0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟你分享一个昨天哦，其中一件非常大的事情。呃，当然这几天演艺圈非常非常的不平静哦，接二连三连环保，有时候一天呢还不只是一个事件哦，一波未平一波又起。这个词真好就是非常的符合现在的状况哈。好，昨天他这个爆出来是关于黄子佼的事情嘛？那我当初一看到的时候，我是先看到一些新闻的 headline， 就是一些大的这个标题。那后来我就有看到他那三段影片啊，那。这个事情其实我觉得非常的震惊，因为老实说啦，就是我其实，在演艺圈时间，我在演艺圈过嘛。好，假设你说我有在演艺圈常上节目，然后主持节目，大概是一段几年的时间啊，可能从二零一四年到二零二零年。啊，就是这一段期间，那我在这段期间遇到的一些人，哈，可能是他们人生当中的某一个时期。那如果是黄子佼呢？我我们之前在我记得好像是两个活动上面遇过。那在那个时期的他，啊，是一个非常照顾人、非常温暖的一个前辈。所以我在听到这个事情的时候呢，我非常非常的震惊。好，因为我当时为什么说他是一个温暖的前辈呢？我们之前曾经一起去一个，我记得是天嘎的这个活动，还有我之前主持这个第五十三届金马奖的线上直播。好，那那时候其中一个主持人是教哥。焦哥他非常的照顾新人或是我像我这样子的一个后辈，他会把镜头给你，把画面给你，甚至告诉你说你这个时候应该要怎么做哈，你要站起来，你要哎、欸、跟他有一个互动，他会去提点你，因为我们显然是没有他这么熟练跟资深，而且他是一个非常非常认真的主持人。所以在看到这个新闻爆出来的时候，哎，我非常的惊讶啊、哦，因为我认识的那个时期的他，跟十几年前哦，这这个新闻爆料者说出来的他，哎，似乎是完全不太一样的人。那我也了解啦，因为我们其实到这个年纪，你也知道说有些人，你身边一定有一些朋友哈、哦，这个十几二十岁的时候极度荒唐，非常荒唐。那后来慢慢的，也许年纪大啦、啊，成家立业啊，或者说也玩不动啦、啊，那他开始就就就变成一个也比较成熟了，变成一个截然不同的人。所以我觉得我可能遇到的是后面那个时期的他啦。哈。如果他自己都承认他以前很荒谬、很荒唐，那看到这个影片的时候，其实我我第一个是震惊。就是说他讲出来的事情，而且我也不太明白。第一时间我并不明白他为什么要咬一大堆这个演艺圈的人出来哈。那这些事情他是说，就是放在他心中，每一件事情都是一个伤。后来呢，你就发现说，哎、欸，情况越来越不对劲。哈，除了他的讲话的语调，除了他的一个这样子玉石俱焚的一个。内容，还有就是，他也把他最在意的头发的发片，好拿下来公诸于世。他说：“好，我现在就让大家看看所有的真面目。在”在我我是不知道大家有没有这个跟我一样有这个小小的一个警觉心，就是在这样子的一个脉络下，其实你可以评估，第一个他情绪已经崩溃了。好，如果说像他这个人，他不是那种平常没事就要跟你玉石俱焚的人嘛？他是很会做人，甚至人家很多人说他很会危机处理啊什么的，呃，他面面俱到，因为毕竟在这个行业很久了。结果他出了这样子的一个非常反常的一个状况，哈，你会直觉的觉得说他精神状况是崩溃的，还有这很像他要留遗书留遗言，还有就是你会担心接下来这个发展会有立即的危险啊，所以。我不是在讲说他十几年前做的那些措施不应该追究、不应该道歉，不是。我认为他应该要负责，而且我觉得最好的负责方式，并不是像像现在这样，好像现在这样一死了之、一走了之，或是做出自残的行为。呃，我不认为对受害者是负责任的。好，可是对受害者负责任，这个是需要，而且是重要，而且是必要的。啊！但是除此之外呢，这个人就是说，我们现在看起来，也许很多人不认识他的，或认识他的，觉得他做的很荒谬的事。但这个人他的生命，我仍然也认为是重要的，因为你只有好好活下去，你才能为你之前做过的错事有进一步的弥补、道歉、赎罪等等的。所以在看到他这个情形的时候，哈，我还是非常的担心，所以我。就加上我之前也说真的，我也是作为一个晚辈，不是说有多照顾啦，但是你是受人点滴的，我我这个人我是会记得的哈。所以我那时候就赶紧去联系有可能认识他的人，好，包含就是我们都熟识的一个朋友。那他就跟我讲说，哦、啊，有有有，因为他们全部里面的人都急到不行，快要急疯了。那我知道有人在处理，有人找到他送医院，昨天的贴文，我昨天其实有发一篇贴文，不过我现在拿下来了哈。昨天那一篇贴，我待会会解释为什么我写了什么，跟我为什么要拿下来哈。在写昨天那个贴文的时候，我知道他送医院了，但是因为新闻媒体还没有讲，所以我没有在上面写，我只说有人就陪在他身边哈。那你老实说，我们不能算是人家的朋友，我们就是一个受过人家照顾的人。但知道这样子，我我心里有稍微比较放心，至少没有立即的生命危险嘛。哈，这个我觉得是第一点。说真的啦，你看，像在医疗体系哈，一个医生他如果送进来的是一个杀人犯，或是是一个非常十恶不赦的人，你说医生要不要救他？医生一定也是会有一些。对于人的生命，哈，就是他会有一些最基本的责任跟他的心情，他会为别人的难受而难受。所以，即便他是一个做了很多错事的人，呃，作为一个旁观他人，我们还仍然希望他的生命是不要有立即的危险嘛？哈，所以我觉得这是一个很基本的，在我看来很基本做人处事的道理了。好，那昨天我就。为什么要贴那个贴文？哈，那个贴文是这样，就是说，因为昨天他三段影片出来之后，我们有一些媒体的朋友或者我的朋友就说啊，平常口才这么好的人，哈，怎么会讲的语无伦次？哈，就是他们可能没有意识到，就是对方情绪是崩溃的状态但是我，我可能我在想，是不是我可能身边身,身边有接触到一些真的，呃，比方说，我之前跟各位讲，我有很多。呃，忧郁症的朋友，视觉失调的朋友，就是在精神某一个呃关键时刻，他就断线的朋友，所以你会去判断说，诶、欸，他现在不是他一般正常的状况。所以那个时候呢，我我其实又觉得说，我大概有一点点感觉得出来，他想讲什么。虽然昨天我在贴文里面，我觉得我还是没有讲得很完整，所以我想要今天再分享，说我看到他。在这些撕咬的背后，大家可能都看到他丢了一堆知名人士的名字出来，但我觉得他后面有他想讲的事情。好，但是我要一再的强调，他所讲的这个事情是我认为他想传达的事，不是他自己想传达的事。大家可以理解这个差别，就是我的解读。然后我的解读呢，并不是想要帮他任何做错事情的行为脱罪，而且我认为，嗯，这些过往的错失。我不知道是一件还是很多件哈，但目前以这个状况下，可能也没有其他人会出来讲了，因为这个事情真的是，对方都连命都不要了哈。这个事情，嗯，也许而且接下来又有其他人爆出来嘛哈，所以姑且不论他之前做的是一件错事还是很多错事，还是多如如何的荒唐，我觉得那个事情责无旁贷的都需要道歉，需要，但不是他跟我们道歉，因为我们只是旁观他人。他需要的做的事情是跟对方啊，不管是用什么方式见面的、不见面的，都应该要表达他的歉意。然后，如果有犯罪的方方向啊，因为有可能是未成年嘛，哈，我觉得该受的法律的责任，像好像台中地检署也已经啊自己着手了。我觉得这些通通都应该要负责，这个是没有任何疑义的。好，但是我要讲的事情是呢，我自己解读他这个影片当中，他想要。讲的事情啊，哈，那当然我，我我认为，嗯，第一个道德层面来讲，我觉得把所有的人都拖下水不是很道德啊。可是，因为他情绪在崩溃状态，他在交代遗言的事，他其实等于在交代他的遗言了哈。所以,以，一个人连命都不要了，然后交代遗言的话，你还祈求他，你还期待他要多有多有道德，还是多有呃结构，还是多么的懂得做人处事？我觉得这个也是有点强人所难的、啊、哈。那我刚刚前面已经讲了，我不认为这是一个很好的负责方法。好，但是我们如果纯粹就他这个影片来讲说，说他到底为什么，他在讲他想要讲的是什么？呃，第一点是跟我贴文上面讲的一样啊，我用这个《黑镜》的第一集、第六季的第一集来做例子。呃，我我觉得他第一个在传达的事情是啊，这种全面要求要真相，大家很想要把一切的真相都揭露出来的这种这种状态，这是一个现在的社会氛围嘛？就是啊、呃，有人主观感受他被性骚扰或性侵，或他有客观证据事实，他想要揭露一切。那我们这个也不是只有这件事情啊、哦，从以前这个什么分手的啦、毁灭式分手信啊、爆料信啊，这种各种文化，它是不断不断的想要呃，有有一种有一种。社会的风气是想要把大家一切的真相都揭露，但这个真相是不是完全的真相？这个真相代不代代不代表一个客观的事实？我觉得未必，因为有时候真相它会牵涉到说这个论述的人他是有没有一些社会上的红利？比方说他如果是女性，也许他在讲他的性侵、性骚扰的时候，哎，他就会就会。男性就会被要求更多的赔偿、更多的惩罚，这有可能。比方说，你看，像虽然童神跟雷拉哈、哦，当然后面说是节目效果，但如果说就这样子一个童神这种形象，他被性骚扰，那一个女生漂漂亮亮的，只要性骚扰他，哎、欸，我们就会觉得说啊，你你也性骚扰，可是你不会要求那个女生，好像社会大众比较没有要求那个女生要离开网红圈啊，离开什么娱乐圈啊，就是没有力道，会有一点不太一样。好，那我当时是用这个呃《黑镜》的第六季第一集。这这个剧集他在讲什么、哦？哈，他在讲，我觉得大家有空也可以看一下，在 Netflix 哦，我不知道台湾有没有授权，但是美国看得到。他这一集呢，就在讲说有一个女生，好、哦，她是一个很平凡的上班族，然后也已经到了主管的位置年纪了。那这个女生呢，她呃有一天她就跟大家一样，每天出去上班。有一天就接到她更上层说要 fire 掉一个其实也没有做错什么事情的员工，那她就只好扮黑脸哈，就去 fire 人家啊。这个有时候我们在职场上呢，就是会有要扮白脸的时候，但也有要扮坏人的时候。那她就扮演一个坏人，然后裁的。那她之候裁的时候，她也是中规中矩的讲，她也是心里七上八下的。那、啊、后来，他又接到他初恋情人的一个电话，或者前男友吧，前男友的一个讯息，想要约他吃饭。那他想说，嗯，只是吃饭没关系。但是，一般人不是收到这种讯息的时候，你内心也会有一点点七上八下嘛，就是会有一点挣扎、纠结，看要不要见面。好，那见了面，两人有一点暧昧的氛围，甚至还接了吻。但他之后就。突然醒过来，哈，就是赶快回家，因为他家里有另外一个他现在的伴侣在等他。结果呢，跟伴侣一起在看电视的时候，发现他们在看串音《穿流莹音。结果发现居然有一个剧集是以他的照片、以他的名字。他们一点进去一看，天哪！居然把他从他的生活完全一五一十的用纪录片的方式呈现。在那个串流平台上面，完全几乎没有时间差哦，可能只有24小时不到的时间差，你就看到你完全在公司犯 i 人家，然后你的这个前男友传的简讯，然后你们出去吃饭，通通都被一五一十的另外一个演员把它拍出来啊、哦，就是虽然脸不是他的脸，可是他所有的一切说话，整个客观的。生活啊，全部都一五一十的呈现。但是不一样的事情是，所有他的语气都加重了。比方说，他去 fire 人家，哈、哦，他就会看起来是一个很很讨厌的主管，很机,机车的主管。那比方说，他跟这个前男友一起去爱妹妹的时候啦，或是约会的时候啦，感觉好像真的是非常的呃雀跃、兴奋，哈、哦，蛮蛮骚的这样子。所以。这个事情呢，我觉得这这个影片它就是大概是这样子一个背景，然后它后面就会告诉你说，其实因为在这种恐怖的新科技环视之下，你几乎是没有隐私的。那每一个人都有可能都上去，都有可能变成一个纪录片的主角，让全部的社会大众观看。那当然，这个影片的女主角她在大家都看了她的影片之后，就对她指指点点，对她非议。可是他们认识的她不是真。不是完全真正的他，而是从这个影片上面，呃，就是呈现的他。也许有一些东西是事实，但是影片把这个很多事情的力道都加重了。也许他的表情、他的语气、他的这种传达的方式，通通都不太一样哈，都失真。我觉得第一点哈，就是说。这个社会，它不断的要求揭露真相，更真实，可是却不太能够确定那个所谓的被揭露的真相真实，它是不是百分之一百的去还原当时的状况？这个就是我们前几集在跟大家讲的，就是说，不是这个事件啦。哈，有一些事件呢，它其实是，呃，比方说这个。也许两方其中的一方，她就是女生，她也感觉也有进入那个好啊，我们彼此可以约炮的这个氛围。可是当男生真的摸她的时候，哎，她突然撤走了，她突然说没有，我不是这样子。啊，也许她不是故意想跟你约炮，她只是也许这个女生涉世卫生卫生，她不知道说，呃，原来这样的意思就是叫做两方看起来有何意要做这件事情哈，这是有可能的啦，当然不是说全部。嗯，所以说他到底，大家现在在讲主观不舒服是不是一个真的？当然，我们现在就是说性骚扰，只要主观觉得不舒服，主观认定，那他就是一个骚扰。呃，只要你不想要，那发生性行为，那就是性侵。当然，这个是可以完全同意也完全理解。可是有时候在进到那个部分之前的所有一切的氛围，哦，它是不是一个真的不会让人家误解的氛围？或者他是不是一个真的你完全没有责任的一个氛围？这个我觉得可能是有一个问号，就是不是很确定，因为我觉得各种可能都都会有。好，那我其实觉得他想要讲的就是说，在这样子的一个环境下，哈，那如果大家想要揭露一切的真相，那是不是有很多不 OK 的事情？就比方说吸毒啦，呃，人机假面呐、啊，感情上受创啦。那我觉得他另外还有一个是我昨天天文没有提到的点，就是我觉得他想讲的事情是，现在大家都对性侵、性骚扰这种主观，我觉得我被侵犯了，呃，因为只要我的感觉受到侵犯，我其实就可以把这件事情揭露出来，这没有问题。可是很多时候，我们被侵犯的这种感觉，不只局限在性。不只只局限在肢体接触，很多时候我们感觉被侵犯。例如他举的例子，哈，如果说朋友，比方说想要吸毒、想要嗑药，然后全部人都怂恿他，或所有的人半强迫地对他，如果此事为真，那他也感觉到他当时的人生自由跟意志是被侵犯的。那这件事情能不能拿出来讲？那如果说在感情上面，哈，就是说。明明就是事实的事情，可是不被承认这个事情，我是不是也被侵犯？我的感觉是不是也被侵犯？是啊，那这个事情是不是也应该要拿出来讲？如果所有我们认为呃被侵犯的这些领域的事情，我们都是有能力可以去为自己主张的话，我们是不是什么事情都可以拿出来讲？我觉得这是两个层次，一个层次是全民都能够了解揭露。大家的隐私啊、哦，认为有一个事实的真相。第二个事情是，当我们自己被侵犯的时候，我们是不是就可以立刻伸张？那是不是不只是性这件事情？是不是所有违反我们个人意志的事情？如果说你在职场上，你觉得？嗯，我们的主管要我做的事情，我一点都不想做。例如说，有什么两本账本啊？明明就是有一本才是合法的，另外一本是要给股东看的。你叫我做了两本账本，那我是不是也应该要？呃，你违反我的意志，我就直接给你揭露啊！我觉得这个事情确实是也是可以思考的点哦，不是说我们一定这个不是脱罪之词啊，因为前面已经一再打预防针，就是他那个就是有问题，他就是要道歉，可是他提出来的。这个点，哎，我觉得确实是应该要被听到的，然后应该要被大家讨论、思考一下的。所以，我昨天呢就贴了这个贴文哈，我会讲说我在翻译啦，就是说我其实也在想说，他在决定要做这么重大的一个对自己不好的事情之前，他留下了一个影片。我觉得他可能不只是想要去爆很多这种核弹级的爆料。我觉得他一定有他想要说的事情，所以我那个时候才有点多事了哈。我觉得我就是去谈说他到底想要讲什么。那我觉得现在因为 podcast 时间比较长，那我可以有机会去分享更多我觉得他想要谈的事情。但我还是要强调，这是我个人的诠释，我不知道他会不会单纯就只是你知道，就是情绪失控，然后。去接一大堆，这个我不知道，但我从他的言语当中，我我感觉我有觉得有这两个重点。那昨天在写这个之前哦，现在到我的自己的这个部分哈，我其实就谈说他想讲什么，然后我就讲说，我觉得他对于这个十几年前做错的事情，他是应该要道歉，是应该要负责。嗯，但是因为他我们在职场上受过人家的照顾，我希望。我希望他的生命是安全的，所以我请了其呃其他的一些朋友去了解一下状况。那我其实还有一件事情是我一个重点，就是我觉得在大家都知道这个人他情绪崩溃了啊、哦，就说我讲情绪崩溃，它是一个比较中立的词。如果医生诊断他可能是就是精神什么疾病或什么，这当然我不知道。但在那个情绪崩溃状态。他所讲出来的这些话，咬出来的这些人，是不是媒体或是其他人可以考虑一下，不要去二度传播，或是不要去大量传播？为什么我这样讲？哦，因为我知道这些话题实在是太血流成河，太太劲爆了，太杀伤力太强了。大家这样每天浸泡在网络上，那你一定会很希望有更多更多。非常激烈的这种哈，再来一点什么香料吧，再来一点刺激的吧！我要看到血流成河。这的是我们一些网友哈，在网络上，你会一直不断地想要寻求刺激，可是这每一个刺激的背后，都是真正的人。每个人也许都做过一些错事，做过一些烂事，做过一些见不得光、应该受、应该道歉、被谴责的事，可是。你知道吧，就说这个讲出来的话的人，他当时情绪崩溃了。他所讲出来的话，他当时的意志，他当时的大脑能不能够分辨他讲出来的话是真实的还是不是真实的？这个事情要医生才能够判断。在法庭上，如果你是一个情绪崩溃的人、精神有状况的人，你所说出来的话。未必能够当证词，因为只要能够被举证，你那个时候是意识不清的，你那个时候没有办法为自己的言行负责，你所说出来的话就不具有才性跟公信力。但如果是这样子，为什么新闻媒体它可以无止境的去传这样子的一个人他所说出来的话的内容？我不知道这个话内容到底当中可信度是多少，这个是一回事。可是这个人在当下那个状况能不能为自己的言行负责，这是另外一回事。可是这当中有一个推波助澜的，这个同样也是加害者，就是这些传递讯息的人。你用一个没办法为自己当时言行负责的人所说的话语，然后为了要你自己的点阅率跟流量，你就没有。道德原则的去一直传递这些事情，我认为这不是正确的做法。如果他今天出来爆料的时候，哈，他就是很很正常，然后我就是铁了心要爆料这件事情，我为我自己说的负责。你要来告就告吧。如果他是这样子的一个状态，呃，我觉得那你就去引用，然后你去求证，你当然也要问对方的说法嘛。哈，这个事情就有得吵。可是你明看到。摆明的，他就是有状况的，不管是酒醉、意识不清，或是精神就是崩溃了，还这样子去大肆渲染哈，我觉得这个在道德上、伦理上，它是一个我不我不觉得有这么适当了哈。这个是我当时想要讲的话。那我我知道有很多人在这件事情后面会见猎欣喜，例如说像。另外一个 p o c a s t 节目《百灵国他们就贴出了一个，也许自以为是笑话吧，就说，嗯，如果怎么大家有缺主持人，这个这段时间有缺活动主持人的话，话可以来找我们。他当然就被泡得要命啊，就说落井下石啊，哈、哦，或者说很恶劣。我觉得这个是另外一回事我在讲的其实是伦理，就说新闻跟媒介的伦理，我们是不是要在这样子的时间去去用他所讲出来的话？但是这个无关乎，我觉得他要不要为十四十十几岁的这个受害人或受害人们去道歉，我觉得这个是应该要的，绝对要的，这个没有话讲。甚至如果有法律上面的问题，都应该要去负责。好，那当然接下来就是会讨想说，为什么在一个这么有经验的人好的身上，那他会去？做出这样的一个决定啊，其实我也是百思不得其解，因为我在看的时候我就觉得，诶，这明明应该就是一个相对简单啊。我说所谓的简单，就是说你一定是在公关，如果你是很理智的在处理这个事情，已经这么多人爆发了啊，你应该也已经知道说立刻站出来道歉，好，在对大众的部分直接道歉，承认错误，然后对所有的人认错嘛，不是大家现在都这样吗？那当然，我希望这我个人，我会觉得他也应该要跟受害者，不管是见面或是简讯，不见面的话，至少也要讯息带到是道歉。可是为什么会有这么激烈的行为，跟为什么会自我破白到这种程度？哈，我觉得第一个当然他意识状态不清楚，第二个我觉得很合理的的想法就是说，他其实为自己。这个过去的事情，要感到极度羞愧。我我相信这一定是有，就是你一直有一个知道自己某一个时期的黑暗面。那这个黑暗面，我觉得他确实应该要去找的是智商专业的智商，或是心理师，或是精神科医师，好好的去把他内心的如果有这些伤痛没办法过去的，我不认为对大众表白是什么样。聪明的决定，好，因为大众又不是心理师，他没办法好好的跟你有脉络的、有方法的去讨论这些事情。那你跟大众破白这个事情呢？我觉得，哎，好吧，总归一句就是，他那时候，我相信他不是在一个意识很清楚的状况下，不是在一个他很知道自己在呃做什么的状况下，哈，去做这个决定。但你看得出来，就是说，我们每一个人。可能在某一些关键时刻点，哦，可能是会受不了那个，呃，有会有一个引爆点，然后就是直攻你最脆弱、最脆弱的部分。我相信我们每个人都有一个。那如果说这个点插下去的时候呢，你可能真的就就瘫痪了，你就你就不行了。那为什么会有这样的一个点？我觉得那就是那个点，它一直都没有被处理好，它一直都在你的。心里很深处，你想要藏的最好的那个部分，通常都是最软弱的那一块。而且你可能真的，一插下去，你可能一辈子都在想要掩盖、哦。为什么想要掩盖？就是因为你觉得那边有一块线，有一个羞耻，很怕被揭露。但当有一天这个东西被揭露的时候，你可能真的会崩溃。所以我觉得，在崩溃之前，如果可以，我们应该去找一些专业的人，好好的去谈。谈这些解不开的心结，谈这些事情，坦然的面对。你只有先坦然的面对你自己的黑暗面、脆弱面，你才能够去对对方道歉，真心的啊、哦。我们现在一直在讲说，很多人的道歉看起来都不是真心的，不只是因为他只贴在脸书，还有就是前一阵子不是佑胜他这个道歉信的时候还先讲说他也被啊、哦、这个。有一些不好的过往、性侵的过往等等的，就说你自己的这个内心的结都没有解决，你在道歉的时候呢，你就会觉得说我还在拿，我还在找借口，就我还在告诉你说，其实我也是受害者。不管是佑生他说他被之前被性侵，或是呃黄子娇他说他之前也有受到父母的伤害，其实他呈现的一件事情就是他没有跟他自己内心最大的结。他内心过不去那个事情，他没有处理好，所以当这些事情通通发生的时候，他回到了一个受害者的那样子的一个心情，就是我也没有被好好对待耶，我真的不知道要怎么好好对待别人。所以我觉得有一个很大的重点，就是说你要意识到说，说有没有哪些事情是你真的一直很过不去的，你很怕很怕人家提，有些人只要一提到相关一点点类似的事情，然后他就会整个。压起来就会暴躁，会跳起来，或者会哭、会闹，或会想死这样哈。如果你有一个这样子的一个心结，我真的是建议大家先去找专业的人士，好好跟他聊，跟他讲一些这样子的故事，好好的去用其他的观点，好帮助你去了解你的内心到底有一些什么样过不去的事情。跟他谈，跟他聊，然后我们把自己先处理好之后。你会用一个比较，呃、嗯，客观、比较了解你自己为什么那样做的做法啊，然后遇到这个你使之受伤的这些受害者，你才能够真正的去很有诚心、很有诚意的去道歉，因为你知道这整件事情到底是怎么回事哦，就是你要有能力把你是受害者跟你是加害者这两件事情要能够分开的看。虽然它有关系，可它并不是同一件事情。我觉得这个是必须要一个长时间自己要自觉，自己要去处理，才能够成为一个真正负责的人。这个是好，我今天想跟大家分享的。那今天早上起来，其实其实昨天晚上是美国的时间晚上，然后我贴了这个贴文之后呢。我其实大概就知道了哈。然后我虽然觉得我讲的是我该讲的事，但是我知道在那个浪头上呢，嗯、呃，很多人他一定什么都没有看清楚，然后他就会觉得我是不是在帮这个黄子佼讲话。我大概知道，因为你知道吗？这种浪潮就是，你只要有一点点跟大家的方向不太一样，我我我不觉得我算逆风，我觉得我就只是说，你从另外一件一个角度去看这个事情。他们可能就不能接受了，就觉得你没有跟大家站在一起，没有一起把这个人骂死。我大概就有一点感觉，可能会是这样子哦，所以我后来就把这所有的通知啊全部都关掉。呃，我就没有，我完全不想看大家的留言啊，因为在这件事情上，我只想讲我，我想讲，我觉得我该讲的就是媒体，你应该要自律。那。当然，很多人没有 catch 到这一点了。明明我就写他应该要道歉，但他还是要揪着说：“那你觉得他是不是应该道歉？你是不会看字吗？”那当然我，但这个可以理解了哈。但我也不太想要，就说，如果你有留言，如果你是支持我的言论，那我想跟你讲不好意思，因为我真的没有去看哈。因为你看了，你一定会有看到一大堆呃，就跑来咬的嘛哈，所以我就没有看。那我现在还看了一下，他还跟我说：“哎，大部分人都是很中立啊，都是还蛮支持你的言论，但少部分觉得说他们不同意，但是也有就事论事啊。”我觉得这样，如果有就事论事就好。今天早上醒来哈，这则贴文他放了十个小时。今天早上醒来的时候，我收到一位呀医生，也是精神科医生的讯息，哎，他是我的朋友。他说啊，就是要跟我提醒一下哈，就是说可能有一些人，不管你讲的再中肯、再中立，有些人他就不想要从那个方向去听，不想从那个方向去看啊、哦。他是在安慰我啦。哈。那因为我自己其实没有看啦，所以我不知道大家到底留什么。我就跟他讲说，哎、欸，我看你的，你看你还特别传一个很长的讯息给我，我就想说，可能那个留言真的不适合看哦。<笑>然后我就划了一下新闻哦。呃，我的呼吁完全没有用，就是说，其实大家还是不停地去撕咬那些被提出来的艺人啊，那就表示我讲的也没有用啊，所以我就想说算了，我提醒了十个小时哈、哦，那我就去把我的文章删掉。那把我的文章删掉呢，完全不是因为我觉得我讲错，我我讲了我该讲的，说真的啊，那大家要怎么样回应？媒体是不是能够自律？这就不是我可以控制的事情了啦，所以我就觉得好啦，可以了。我要讲的话放了十个小时，嗯、呃，看得懂的看得懂了，看不懂的看不懂了，那救不了的救不了了,不了，那就这样了。所以我就把它删了。那我的 podcast 因为时间比较长，所以如果你有耐心，或是你是我们的听众，你就说，哎，我为什么要写那一则贴文啊？跟你的想象跟你的期待也许有一点不太一样，那我就用这一集啊，好好的跟大家分享。那我也是觉得说，嗯、呃，有时候也会有一些无奈哈、哦，就是我们好像没有办法，在一个大家都群体很激愤的时候，觉得一个坏人、哦，所谓的坏人，他做错事情，应该要全民一起来攻击他的时候，哎，有些时候我们其实不是要谈这个这个人本身，不是要谈这个当事人本身，我们要谈的事情是，他牵扯出来的这些事情有没有被一个公平的解释，或者有一个。或是说，就我刚刚已经讲了哈，所以我就不再重复。了。就是我只是觉得，有时候环境它要比较健康一点，你必须要顾及在每一个状况下，他们到底有没有受到公平的待遇啊？或者说，这是不是一个健康的状况下，我们可以来谈这件事情。就像我刚刚讲的，如果法院他们都不会去采纳，或是不会，就是你只要证明你当时没办法为你的言行负责。那你所说出来的话，你就不能当做这个证据啊，或是不能够被采信啊。所以现在现在这个状况，你觉得是不是？我觉得很类似嘛，哈。好，这个就是我今天想要跟大家分享的，也跟大家交代的。然后，所以后来我就把它删了。我觉得该讲就讲了，没用就没用了。<笑>我的责任，我作为一个乌鸦哈，就是我我想要提醒大家的事情也提醒了，那就这样子了啊。大家有没有听进去？老实说，我也不是很在意啦。就是我们做我们该做的，哦，做不了的就看开放手这样子。好，那我希望，我觉得有很多这一次有很多很多人呃、啊、受害者哈，受到性骚扰受害者或性侵的受害者，我觉得大家能够这样子去谈出来，对自己本身是一个纾解、一个抒发，也是个好事。但如果你讲出来之后，你仍然觉得说你好像没有。你预期觉得会有一种松一口气，或是有一种爽感啊？我们现在都预设说，他们只要讲出来，他们就会很高兴。可事实上，也有一些受害者的相关的朋友，他们也有跟我联系，就说讲出来之后，怎么还是闷闷的，还是没有一种非常得到公道的这种感觉哈。我觉得我也建议你会可以去找专业的治疗师、心理师、医师去好好的去谈。因为有些时候并不是揭露就可以把内心的伤，啊、呃，就是就结束，不不是这样子的。因为你还有很多自我和事件和你怎么看待自己，怎么面对，怎么走下去，还有一段功课是要走的啦。哈、哦，我觉得一步一步来，那我也在这里帮这些受害人哦加油打气，好。那这就是我想要讲的。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在这个 Apple Podcast 留下，还有 Spotify 留下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。